Hoi, welkom bij Droom Koop, de podcast. Als jij kon kiezen tussen drie jaar wonen in Amerika voor je werk met je gezin... of het huis voor je dromen kopen, wat zou je dan doen? Isabel en Erik kochten dat huis. Ze gingen niet naar Amerika, ze kochten dat huis. En als je dat huis ziet, dan begrijp je eigenlijk ook wel waarom ze die keuze maakten. Het is een idyllische boerderij aan een dorpsplein... Met de schattige raampjes, met de schattige luikjes. Het is eigenlijk een sprookje. En dit sprookje is bovendien ook nog een rijksmonument. Dus zij vertellen er alles over hoe zij de verbouwing aanvliegen in deze podcast. Ja, jullie hebben een rijksmonument. Ja, en ja. Als ik, altijd als ik een rijksmonument uh, post, dan is er altijd iemand in de comments die zegt... Oh, mijn rijksmonument, niks mag, niks mag. Oh, vreselijk. Dus uh, ja, kunnen jullie eerst even vertellen... Waarom dit pand? Waarom werden jullie verliefd op? Waarom was dit zo speciaal? Ik ben wel benieuwd. Uh, <laughs> jij was er vooral heel erg verliefd op. Alle twee, maar jij was wel van, nou, dit gaan we sowieso doen. Ja, um. ja het was, uh, we woonden hiervoor in een jaren dertig huis in Hilversum. En uh, die moest ook helemaal opgeknapt worden. Dus uh, daar hadden we net de benedenverdieping ongeveer gedaan. Dus de uh, standaard dingen eigenlijk. Uh, tussenmuur eruit, keuken openbreken, nieuwe keuken erin. Badkamer vervangen. Uh, nou ja, de standaard dingen. En Isabel die had nog altijd een zoekopdracht openstaan op Funda met oude huizen. En er moest daar heel veel eisen voor doen. Kon je niet loslaten? Nee. nee, het was eigenlijk, we hebben in Hilversum dacht, ja, we willen hier weg, maar we weten niet wat we willen. Toen zijn we daar vlakbij een huis tegengekomen, een oude kaasboerderij. Nou, uh, lang verhaal kort, het is hem toen niet geworden. Maar toen is wel een beetje die droom ontstaan van ooit willen we dat. En dan helemaal gaan opknappen. En, Leuk. En toen hebben we een beetje die... die uh, gesproken over, oké, okay, maar wat dan als we dat ooit zouden willen? Wat, wat, waar moet het aan voldoen? Nou, dat was binnen een straal van 30 kilometer vanaf Utrecht. Um, midden in het centrum, nog op te knappen. Dus dat je er eigen draaien aan kan geven... maar niet te veel uh, originele elementen eruit. Um, er moest minimaal een dorp zijn met een kroeg op loopafstand... een uh, kinderdagverblijf en een school. En een restaurant, en dat was het zo'n beetje, denk ik. Dat was wel aardig veel. Ja, <laughs> dat is toch, uh, ik bedoel, bij uh, Kopen zonder kijken heb je... Minder ijs. Minder ijs, ja, <laughs> toch? Ik bedoel, nee, ik hoor mensen onder hun hoofd schudden. Lukt ze nooit, ja. maar het is jullie ja. wel gelukt. Nee, dus dit we doen het alleen als dat kan. Ja. En we dachten ook, ja, dat gaat het waarschijnlijk nooit meer worden. En toen is uh, uh, eigenlijk zes jaar lang of zo niks gevonden... totdat ik een mailtje kreeg. Op het moment dat we net van plan waren te emigreren voor een aantal jaar. Nee joh, waar, gaan, waar zou die heen gaan? Uh, nou, de grootste kans was wel de Verenigde Staten met uh, Eriks werk. Uh, mm. Ik kreeg een mogelijkheid om drie jaar in het buitenland dan uh, te wonen. Dus daar waren we net een beetje mee bezig. Van, ja, kinderen nu nog jong, dat moeten we nu gaan doen. En toen kreeg ik het mailtje. Toen stuurde ik door naar Erik van Funda. En die zei, die stuurde terug van, nou ja, maak maar een afspraak. Ik zei, maar dat gaan we nu niet doen. <laughs> nou ja, daar dacht Erik anders over. Ja, ja, ik kreeg dan dat uh, mailtje van Isabel. En ik zei van, ja, maak maar een afspraak. Ja, hoezo? Ik zei, waarom stuur je hem anders door? <laughs> ja, voor inspiratie. Ik zei, nou, dan kun je beter gaan kijken. Dan heb je meer inspiratie. <laughs> dus toen gingen we inderdaad kijken en... Uh, wel, ja, wel ook met de afspraak van, uh, we gaan niet kopen. Ze dus echt alleen, willen we dit dan ooit nog of niet? Ja, maar, <laughs> ja. ja. en dat was een, uh, ja, een boerderij in Beuzigum. Dus eerst googelen. <laughs> Beuzigum, waar ligt dat? <laughs> ja. uh, en toen kwamen we daar en uh, de voordeur was überhaupt niet eens open. En toen op een gegeven moment komt de makelaar, die komt van achter. Ja, nee, hier in het dorp loop je achterop. Ik zei, oh ja, 
is ook zo. Ja, <laughs> dus door, uh, ja. Ja, dat hele huis door. En uh, op een gegeven moment zaten we weer terug in de auto. Ik zeg van, nou, uh, mijn part uh, pakken we de hele boel in thuis. En uh, gaan we hier even raken. Maar waarom? Wat, wat was het huis? Ja, ik vond het gewoon de hele, de hele sfeer die erin hangt. Het had uh, een rieten kap. Uh, mm-hmm. De achterkant in ieder geval. Het is een, een T-boerderij. Dus de, de letter over de T. Uh, met een voorhuis en dan achter de deel. En de deel, dat was nog echt het, uh, uh, ja, het authentieke met de rieten kap. Allemaal houten balken. Uh, ongeveer alles wat nu plat is gegaan. Uh, en de voorkant, ja, je rook als het ware nog het oude leven. Dat, uh, dus het was gewoon eigenlijk de hele sfeer. Niet zozeer uh, dat het er echt super mooi uitzag of zo van binnen. Van binnen niet, maar van buiten. Het heeft ja. dan van die luikjes bij die ramen nog helemaal met, met het groen-wit-rood. Echt zo'n patroontje erop. En um, ja, dan echt aan zo'n dorpsplein. Wat, wat ja. heel gemoedelijk. Wat, ja, heel gemoedelijk. Hele ja. fijne sfeer of zo. Ja. Um, ja. Het was gewoon precies wat we zochten. Er komt ja. twee deuren verder, drie deuren verder, nog één. Zeg maar, de, de mensen van nu zouden zeggen... dit hebben jullie gemanifesteerd. Ja. En het is gelukt. Ja. Jullie hadden het heel goed opgeschreven. En het was gewoon... het tikt uh, all the boxes eigenlijk. Ja, ja, ja over een voortuin. Uh, maar. Ja, je wilde heel graag voortuin. Maar ja, dat mis je ook niet. Nee, ja. nee want leven is eigenlijk best wel veel op straat ook. Dus uh, ja, we hebben een marktplein tegenover ons. Dus je, uh, de markt is daar ook twee dagen in de week. Dus dan loop je ook al gewoon naar buiten. Je steekt de straat over, je bent op de markt. Ja. Uh, nee, je kunt een bankje voor het huis zetten. Uh, nou ja, alles doe je lopend. Ja, en als je op de zo. fiets uh, gaat, dan... Ja. Ben je eigenlijk dorpel uit? Ja, ik pak ook nooit meer de fiets. Nee, nee ik alles maar Erik heeft nog zijn moeder opgebeld. Van, nou ja, wordt Washington of Beuzegum? Nee. En maar wat, wat uiteindelijk toch Beuzegum? Geen Washington meer? Ja. En waarom niet? Wat, waar, want drie jaar in het buitenland zeg je ook wel ergens. Dat is ook wel een ja, gek avontuur. Ja, dit dit wel, zou je nooit meer tegenkomen. Nee, dit, dat hadden we tegen elkaar gezegd. Van, ja, zoals nu, dat vind je nooit weer. Hm. Uh, en de kinderen... Wat, ja, omdat, ten opzichte van het eerdere huis zeg maar, was uh, Isabel dan ook zwanger geweest. En we, uh, we hadden kinderen gekregen, een tweeling. Uh, dus ze zeiden ook van ja, als we willen verhuizen, moeten we het wel nu gaan doen. Want anders zit ze op de basisschool. Dan heb je een paar jaar dat de kinderen op de basisschool zitten. En ja, als ze dan in groep drie, vier zitten en je gaat dan nog eens een keer weer verhuizen. Dat ja, is het ook weer net niet. Dus als iets van ja, het is of nu of waarschijnlijk nooit. Nee, ja. dus uh, of you nu. go. Ja. ja. En, um, maar ja... Weet jullie trouwens iets over, de, dat wil ik nog even weten. Is er iets bekend over de geschiedenis van het huis? Wat ervoor zat? Wat, wat, ja, wat ja, we was weten het? best wel veel. We hebben ook wel contact nog uh, uh, met de, de erfgenamen. Mm-hmm. Er woonde een, uh, uh, ja, een stel en die zijn op een gegeven moment overleden. Uh, nou, toen is dat huis ook op een gegeven moment verkocht. Uh, dat was een schilder en zijn zoon heeft een schildersbedrijf overgenomen. Maar goed, die kinderen zijn op een gegeven moment allemaal uitgevlogen. Um, ja, en heeft, heeft van alles gezeten. Er heeft nog een timmerman gezeten, een leraar. Dus ja. uh, een herberg geweest. Helemaal een herberg? Begin, ja, ja. Helemaal in het begin is het een uh, boerderij geweest dan. Gewoon landbouw. Um, ofwel een beetje vee. Ik weet niet. Vee. Een, ja, be- een combinatie waarschijnlijk. Vroeger. Ja. Uh, alleen Beuzegum staat dan ook bekend uh, om de paardenmarkt. Uh, en die is één keer per jaar al vanaf... Weet ik veel jaar. 1400 nog wat. Nog wat jaar. Uh, nu nog steeds? Ja. Ja. ja, het is nu een beetje meer voor de show. Het corona uh, is voor het eerst uh, niet geweest. Ja. Wow. Uh, en vanwege die paardenmarkt uh, waren alle huizen rondom het marktterrein eigenlijk ook ingericht uiteindelijk als een herberg. Uh, dus uh, het huis is ook een herberg geweest. En dan uh, zet je paard zet je achter in de deel en dan uh, sliep je boven. En, uh, ja. ja. En er heeft inderdaad een timmerman in gezeten, schildersbedrijf dan. Uh, Schilderswinkel dan op het laatst. Ja. 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 Want dat klinkt wel alsof er een paar ambachtslieden in het ja. huis resulteerden. Dat er in dat sommige dingen nog wel redelijk goed mooi onderhouden waren. Dat je... 
Oh. <laughs> dat is, ja, ik had mijn zin niet eens afgemaakt. Nee. Sorry. Nee, die Timmerman was volgens mij... Die vader was nog wel oké. Okay. En zijn zoon die heeft het dan overgenomen. Ik geloof dat daar ook... Uh, hebben ze een beetje achterhaald. Hè? Dat is in die tijd zijn de dingen ja, verbouwd. Ja, uh, 200 jaar terug of zo, denk ja. ik. Ja. Uh, toen is het dak volgens mij opgehoogd. Nou, daar is ook heel veel misgegaan. Oh, ja? <laughs> dus die, die zoon die had het, het ambacht van zwaar niet zo goed overgenomen, geloof ik. Um, ja, in de laatste jaren is eigenlijk heel veel geknutseld. Er waren een oude echtpaar. Dus dat was meer van, uh, oh, het lekt. Nou, dan plakken we er wat voor. Een beetje dat idee. Um, dus niet, niet echt onderhouden. Hm. Ja. Maar dus jullie kochten een... Uh, en het was dus een rijksmonument. Wisten jullie van tevoren? Hadden jullie daar een beetje in verdiept? Voordat we uiteindelijk gekocht hebben wel. Ja, ja. wat hebben jullie... Uh, Toen hebben we wel ja. een beetje gekeken van, ja, wat houdt het in? Wat mag wel, wat mag niet? Uh, je hoort inderdaad, inderdaad ook uh, de, uh, de horrorverhalen van... Oh, je mag helemaal niks, wat je net uh, ook aan het ja. begin zei natuurlijk. Maar uiteindelijk vind ik dat wel meevallen. Natuurlijk zijn er wel een paar dingen waarvan je denkt van... Ja, pff, loop even lekker moeilijk te doen. Mm. Uh, maar dat had ook weer te maken met uh, vroeger dan. Want twee, uh, driehonderd jaar geleden waren materialen ook gewoon heel duur. Maar mm. als wel uh, personeel. Maar als je een timmerman hebt en die, uh, die is ergens bezig met verbouwen... dan uh, haalt hij ergens een raam vandaan. Nou, dat raam zetten we hier neer. Bij de achtergevel, een enorm schuifraam. Nou, dan ga je het vergunningstraject in. Nee, de, dat schuifraam moet er wel terugkomen. Hoor. Ja, dat uh, laten we de lappendekens des, het lappendeken destijds zien. En wij hadden echt zoiets van, dat meen je niet. Hè? Ja. ja, dus dat... Oké, okay, wacht, rewind. Ja, dat... je, je hebt er, daar, er is daar een raam wat een beetje uit de toon valt. Of... Ja. ja. En er, maar die uit de to- dat uit de toon vallende raam Moest blijft. terugkomen. Van, terugkomen. Vanuit de, die commissie dan, nou? dan, zeg maar. Dus jullie willen, hoe noemen ze dat? Lappendeken? Uh, ja, de lappendeken destijds. En weet ik veel wat voor... Wat een schattige term ook. Oh mijn god. We, we, we mochten bij de nieuwe ramen geen roeders erin doen. Wat, wat, dat was geschiedvervalsing. Ja. Maar ja. we mogen wel oude ramen die er oorspronkelijk niet horen restaureren. En dan weer terugplaatsen of zo. Dus dat snapten we ook niet helemaal. Ik denk dat dat het grootste tegenvaller is geweest. Dat wij dachten, oké, okay, je koopt zo'n oude boerderij. En de dingen die, die uh, door de tijd heen zijn verdwenen. Dat brengen we helemaal terug naar oude staat. Want dat is juist zo gaaf. Maar dat is niet de bedoeling. Nee. En het verschilt wel heel erg hoor. Want uh, de gemeente heeft heel veel over te zeggen. Daar zitten die commissies en, en zo. Dus heel vaak gaat het niet naar de uiteindelijke uh, Rijksmonumentendienst. Hm. Maar besteden ze dat uit aan uh, gemeentelijke ja, commissies. commissies en ja. dergelijke provinciaal. Um, en dan is het maar net wie er zit. Dus, dus het kan in onze uh, provincie heel anders zijn dan in een andere provincie. Mm. Um, maar nu zijn ze dus bij ons van mening dat je uh, uh, niet aan geschiedsvervalsing moet doen. Yeah. Uh, dus inderdaad geen roeders in de ramen. Um, de ramen moeten roeders. iets naar binnen vallen. Van, van de gordijnen? Nee, gewoon van die houten vaksverdeling. Uh, ja. Oh zo, dat mag niet. Nee. Dus oh. dat soort dingen zijn wel echt heel erg jammer. Ja, ja want dat zijn wel... Ja. Dingen uit die tijd die je vaker ziet natuurlijk. Ja, maar dat heeft dan weer te maken met de architectuur van, uh, van de huidige tijd. Uh, dat de roeders er eigenlijk niet in zitten. Maar dat je bijvoorbeeld de ramen en de deuren kozijnen... dat dat allemaal wat in de gevel valt, zeg maar. Uh, nou, dat vinden ze dus ook als je dan weer gaat uh, verbouwen naar de huidige tijd. Ja, dan moet je daar aan voldoen. Nou, dat zijn dus wel de nadelen van de monumenten. En ze willen heel graag zien wat is wanneer gebouwd. Dus daarom moet je ja. nu in de tijd van nu gaan bouwen. En je moet dus diep in de archieven duiken dan ook, denk ik. Want je moet wel kunnen aantonen hoe het was. Ja. Ja. En waar, wat je dan nu wil en je, zelf je speelruimte uitzoeken. Of, ja, ja. En daar kun je ook wel weer bepaalde argumenten aan uh, uh, ja, verkrijgen. Zeg maar, dat je denkt, van, nou ja, dit was vroeger zo. Wij vinden dat ook mooi. Is dat een optie? Nou, dan moet je een heel verhaal erbij bedenken. Een moderne versie ervan. Ja. Ja. Maar dat valt ook allemaal niet mee. 
Nee. Ja, daar is wel een hoop gedoe over geweest. Uiteindelijk zijn we met de architect zijn we ruim een jaar bezig geweest om een plan te maken. Dus dat duurt gewoon echt heel erg lang. Jullie hebben een architect in hand genomen? Ja, dat moet ook echt genomen. wel. Ja. En wat, wat is het traject waar jullie in zitten? Wat, hoe, hoe wordt het? Oké, okay, even. Wanneer kocht jullie het huis? Tijdslijn? 2020. Corona. Ja, augustus, september, zoiets. 2020. Ja, september 2020, ja. 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 Oh ja, en dus oké. Okay. En jullie hebben sindsdien een architect, denk ik, niet lang daarna in arm genomen? Ja. Ja, ik geloof dat uh, januari 21 of zo, dat we toen uh, de architect inderdaad hadden. Ja. Dat we eerst ook hebben gekeken van, ja, wat willen we überhaupt? Wat zijn de mogelijkheden? Want als je gelijk de architect hebt, die gaat toch als eerste vragen van, wat wil je ongeveer? Ja. Uh, dus ik denk dat vanaf januari of zo, dat we toen de architect hadden. En jullie ja. wonen, wonen wel in ja. het huis? Ja. ja. Ja, en hebben we ook wel bewust gedaan dat het huis was, uh, was best wel belangstelling voor, uh, bleek achteraf. Maar heel veel mensen wilden dus eerst die hele vergunning, waar je dus zeker een jaar mee bezig bent, voordat ze de definitieve koop door wilden zetten. Om zeker te weten dat kon wat zij wilden. En wij hebben gezegd, ja, als je er gaat wonen, weet je een beetje de fijne plekjes in huis, een lichtinval en dat soort dingen. En we zien het wel, want linksom of rechtsom moet je dat huis op de een of andere manier opknappen. Um, dus wij dachten, ja, komt ergens wel goed. En wat was het financiële plaatje waar jullie uh, naar keken? Willen jullie daar iets over delen? Of ja, we hebben toen globaal een beetje een inschatting laten maken... van wat gaat het ongeveer kosten. Maar ja. <lacht> nou, daar is niks wat recht. Nee. Nee. Ja, we hebben het huis we hebben wel uh, flink onderboden. Want we hadden wel zoiets van... Nou, dit is gewoon uh, wat wij ervoor willen betalen. Want er moet nog zoveel aan gebeuren. En we hadden flink wat overwaarde op ons vorige huis. Dus dat was voor de verbouwing bedoeld. En dat was... Ruim twee ton. We hadden ruim twee ton overwaarde. Ja, iets meer, maar dan moest ook nog getrouwd worden. Dus dachten ja, twee ton ongeveer. Nou, prima. En uh, toen met die architect bezig geweest en die heeft gezegd vijf en half ton uh, als inschatting. En dan, uh, dan krijg je echt alles voor elkaar. Uh, ja, dat was het hele huis van voor naar achter, boven, onder. Nou, Behalve de, de keuken zelf. En de vijf en half ton verbouwbudget. Ja. Oh, ja. Ja. Maar wij dachten, tenminste de planning was, we doen er een jaar of dertig over. En voordat je echt alles op orde hebt en stuk voor stuk en niet alles is Dertig jaar? Ja. Jullie spelen echt een long game. Ja, ja. ja dat moet ook wel. Ja, of je moet vliegen. Ja, ja. Ja. Ja, dat je je pensioen toe bent. Dus ja. nou, we kunnen eindelijk die badkamer begaan. Ja. Nu gaan doen. Ja. Fijn. Nee, ja, ik snap het wel. Ja, en um, uh, nou, toen met aannemen aan de slag geweest... dan zit ook wel weer een tijd tussen. Nou, en toen kregen we offertes. En toen kwam natuurlijk de, de corona speelde nog. En uh, oorlog. de oorlog met Oekraïne. Ja. Dat was ja, gestegen grondstof. In één keer kwam alles uit Oekraïne of Rusland. <laughs> ja. Ieder stukje ja. schroefje dat je ja, nodig hebt bleek. Ja. Um, nou, en toen liep het spuigaat uit. Ja. <laughs> um, ja, en nu is het gewoon, als er geld is, is het geld is het op, is het op. Ja, dan mm. stop je. Ja. Dus het komt er straks op neer dat de achterkant, dat viel zo erg tegen... dat uh, eigenlijk alles plat is gegaan, behalve een aantal gebinten. Nou ja, anderhalf of zo, dat bleef staan. Ja. Uh, en, en de bedoeling was alleen een dak vernieuwen. Nou ja, dat wordt dus eigenlijk het hele achterhuis. Um, daar zijn we nu mee bezig en uh, daar komen straks nog niet de buitenmuren. Maar dak en uh, wel hout eronder natuurlijk waar, waar het op steunt en, en de betonnen vloer is gestort. Um, maar ja, de buitenmuren moeten we er even voor sparen, zeg maar. Ja. En, um, en een bouwdepot bij de bank? Jawel. Ja, ah, die is ook, ja, die is ook, een. Die zijn ook nog ingetrokken. Ja. Nee, en als dat klaar is, zitten we op 4,5, nee, 4 ton. 4, ja. Komen we erbij, ja. Oh ja, en ja. dat is inderdaad op een 30-jarenplan... Loopt, loopt dat redelijk voor op Ja, maar ja. dat zei de aannemer op een gegeven moment ook. Zo van, ja, omdat het dak eraf ging, nou, driet ging eraf... en op de achtergevel ging op een gegeven moment steeds scheven staan. <laughs> dus toen zei ze van, nou, misschien moet dat ook... nou, heb je de trajecten met de architecten weer bij in. Um, maar toen, 
dat dak eraf was, ja, toen kon ze ook pas goed zien hoe slecht dat hout eronder was. Mm. Ja, dus we keken elke week. Ik van, nou, er blijft steeds minder huis over zo. Ja, het is dus, langzaam dus zo weggeschaafd. Ja. Ja. Dus al, de, al dat houtwerk was op een gegeven moment ook bijna weg. En toen zei ze, ja, we kunnen wel allemaal nieuwe spanten neergezetten op die oude vloer. Maar de vloer moet toch een keer. Dus die kun je beter ook gelijk doen. Ja, dus in plaats van het, alleen het dak, het dak, hout en vloer. Ja. Nou, en dat is eigenlijk wel een heel traject van uh, waar we vijf tot tien jaar over hadden willen doen. Uh, dus ja, dat krijg je dan wel in één keer voor je kiezen. Ja. En jullie wonen dan ondertussen in het voorhuis? Ja. Want... ja. Even een dak eraf, weet je. Je moet er wel kunnen slapen. Nou, dat was in eerste instantie nog de eerste tegenvallen. Want het eerste dak aan de voorkant moest gedaan worden. Mm. Want we dachten, oh, we beginnen aan de achterkant. Alleen toen was het de eerste winter dat het zo gesneeuwd had, volgens mij. <laughs> ja. En ook daarna gewaaid. En toen was alle de houten beplating aan de binnenkant van het dak van de voorkant... Kwam ongeveer naar beneden. Oh, nee. Zoals het regende, toen regende het ook ongeveer op zolder. Sneeuwde ja, gewoon. Ja, aan beide zolders, aan beide kanten. Dus dat was een magisch filmpje ja. dat je sneeuwvlokjes zo langs je bed hebt. Weet je nou, ja, dat. Ja. Ja, en als er dan een dag flink regende, dan, uh, nou, dan moesten we eigenlijk wel thuis werken. En dan was de een naar de ene zolder, de ander naar de andere zolder. Nee. En alle potten en pannen en pakken weer rechtzetten, handdoeken tussen douwen. En dan uh, hopen dus dat het weer even hield. Ja. Tijd voor onze nieuwe sponsor. Kennen jullie Metsleeps? Metsleeps is een Nederlands online bedden- en matrasmerk. En het is uniek, want het is aanpasbaar. Je kan zelf thuis het matras openritsen... en heel makkelijk de hardheid veranderen door de lagen om te draaien. Het is zelfs mogelijk om het matras per kant steviger of zachter te maken. En in totaal heb je zes hardheden in één matras. En ik kan het eerlijk gezegd weten, want ik heb dit matras twee jaar geleden notabene zelf gekocht. Daarom was ik ook zo blij toen ze zich melden, want ik dacht, ik ben er ook oprecht enthousiast over. Ik klink als een oud-verkoper als ik dit zeg, maar ik heb hem nu, ik slaap er nu op. Ik heb daarna dit bed voor de logeerkamer gekocht. Daar heeft mijn zus op geslapen en die heeft hem nu ook thuis liggen. Ook de Consumentenbond heeft dit opgemerkt, want ze zijn niet alleen het beste product van het jaar. Ze zijn ook nog eens groene keuze. Uh, predicaten hebben ze gekregen en ze zijn uitgeroepen tot beste uit de test van de Consumentenbond. Dus geloof me, wordt niet geloof de Consumentenbond. Je kan het 120 dagen proberen en als het niet bevalt, dan haalt met kosteloos het matras terug en krijg je het volledige bedrag teruggestort. Dus, voor de lieve luisteraars van deze podcast, mogen we een kortingscode aanbieden. Je gaat naar Metsleeps. Dat schrijf je met, met schrijf je met dubbel T. Dus M-A-T-T-S-L-E-E-P-S.com. En gebruik de code DROOM. En je krijgt dan 10% korting op de gehele collectie. Jullie hebben verschillende tegenslagen gehad. Ja. Ook ja, de vuurwerkbom van Beuzegem. Ja. De vuurwerkbom. De bom. Ja. ja, nu klinkt het echt. Ja, ik lach, want het is natuurlijk helemaal niet leuk dat jullie dat is overkomen. Maar jullie hebben daar, jullie, dat is best wel heftig wat jullie ja. daar hebben meegemaakt. Hè? Dat, ja, dat was heel heftig. Op Marktplein, was het op mijn oudejaarsavond? Ja, ja. Dat was, ja dat was 2021 op 2022. En onze eerste oud en nieuw in Beuzegem waren we thuis. En uh, nou, mijn buren allemaal heel gezellig. Maar op dat marktplein werden cobra's afgestoken. Was het een beetje niet, dat was niet heel erg leuk meer. En toen hebben wij onder andere heel veel buren eigenlijk gezegd het jaar erop. Uh, wij zijn niet thuis, want uh, dat was gewoon niet meer zo leuk. Um, nou, dat is denk ik ook de grote mazzel geweest. Dus ook wij waren niet thuis. En onze buurman wel. En die belde vlak naar oud en nieuw van uh, kom naar huis, want het is helemaal mis. 
Uh, die om, om, die, jullie hadden om één uur een belletje? Of ja, nou, de, buur, de buurman die belde. Ja, één uur was het. Die belde, maar de andere buurman die had ook gebeld. En die zat op Texel. En toen... Ik had gemist oproep. Ik denk van hem bij de buur. Ja, oké. Okay, die ja. kennen elkaar wel. Maar om nou elkaar om één uur te gaan aardig, bellen. Zo van de gelukkig nieuwjaar ja. buurman. Weet je, ja. Dat zou je allemaal niet thuis dus bent. Dus ik ja. had zoiets van, nou, dat weet ik niet. Dus ik, uh, ik bel even die buurman. Dan bel ik terug. Hij zegt van, ja, hoe is het? Ik zeg, ja, met mij goed. Ik zeg, met jou. Hij zegt, met mij ook. Alleen huis wat minder. Ik zeg, huis wat minder. Hoe is het? Ja. Hij zegt, ja, uh, er ligt, het ligt allemaal uh, ramen uit en glas. En er is, ja, er is een bom afgestoken. Nee, joh. Ik zeg, oh. Uh, ik zei nu, hij zei, nou, het lijkt me verstandig als je deze kant op komt. Maar ja, het was natuurlijk oud en nieuw. Ja. We bleven slapen bij vrienden. Dus, oftewel, je was niet helemaal nuchter. <laughs> maar gelukkig was er nog een andere vriend die kwam langs. En uh, die was wel nuchter. Ik reed met hem naar, uh, vanaf Amersfoort dan naar uh, Beuschum. Dus ik denk dat er om kwart voor twee waren. Nou, het was één dikke ravage. Elk huis rondom de markt die had al uh, ruitschade. Oh. Hoeveel, hoeveel, wat was er afgestoken nou precies? Weet, is, dat, is dat ooit nou, achterhaald? Ze weten het ja. niet precies, maar de verhalen lopen uiteen... dat er tot een uh, iets van 100, 120 cobra's waren met spuitbussen, deo. Uh, Hebben ze allemaal op één hoop gegooid? Ja. Allemaal elkaar. En wie, en wie waren dit? Nou ja, uiteindelijk zijn er uh, drie verdachten aangehouden. Een heel verhaal geweest. En uiteindelijk, uh, kort geleden, is bekend geworden dat de derde zaak is ook geseponeerd. Hmm. Uh, onvoldoende bewijs. Dus uh, ja, jongens, uh, wel allemaal uit het dorp. Ja, in ieder geval uit de omgeving. Ja, uit de omgeving. Allemaal 30, 40 jaar. 30, 40 jaar. Ja, ja het waren niet jongetjes van 10, 12. Nee, ja, dat nee. Is, ik, 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 ik beschouw zeg maar de 13-jarige jongetjes rondom oud en nieuw als heel gevaarlijk publiek. Ja. Maar inderdaad, er zijn ook nog jongetjes ja, van 30, 40 jaar. Ze zijn ouder en hebben ze een hoger budget. Dus dat ja, is... dat is waar. Oh, wat dom zeg. Ja. En, en wat was er nou precies allemaal met het huis dan? Jij, jij kwam om kwart voor twee aan. Ja, nou, het eerste wat we hebben, uh, wat we hebben geraden is gewoon kijken van ja, wat, is, wat is er überhaupt allemaal kapot? Nou, we hebben allemaal van die schuiframen, de, van die grote ramen uh, waar ongeveer negen van die kleine raampjes in zitten. Uh, elk Groot schuifraam had in ieder geval een raampje kapot of een barst of weet ik het. En mm. ik, uh, ik geloof dat we uiteindelijk iets van 35 of zo van die kleine raampjes ook gewoon kapot waren. Dus ja, je praat een beetje met de buren zo van ja, wat is gebeurd nou zo zo zo. Uh, er stond her en der nog wat publiek te kijken naar nou, de ramptoerisme. Dat uh, komt dan ook een beetje op gang. Mm. En ja, dat is bizar. Het was echt, uh, dus ik op een gegeven moment met die vriend van mij uh, als iets van nou, we doen het grootste werk nu en dan gaan we morgen gewoon glas rapen. Ja, vegen. Maar, ja. Ja. Jullie hebben nog in een slaapkamer geslapen met, met eigenlijk tussen open ja. ramen. Van, ja. We hadden geluk dat het 17, 18 graden was toen die auto nieuw. Ja. Want we konden geen raam dicht doen. Alles was, alles was gewoon kapot. Dus we hebben het glas uh, een beetje uit, uh, uit de looppaden gehaald. Zodat we er s ochtends niet, uh, dat je er per ongeluk in staat. En uh, ja, de volgende ochtend dan, uh, dan is het licht. En dan denk ik van jeetje. Het was echt, uh, echt bijzonder. Hmm. Ja. Dat zonder vaasje. En, en... Ja. Het was sowieso heel raar. Dat natuurlijk al die huizen kapot. En iedereen heeft iets wat is hier gebeurd. Want 9 van de 10 waren dus niet thuis. Gelukkig maar. Want anders was het waarschijnlijk heel anders afgelopen. En dan heel veel ramptoerisme. En drie dagen later kwam pas een beetje nieuws op gang. En die komen dan naar je deurtje. Ik denk, daar heb je helemaal geen behoefte aan. Nee. Ja, het is heel lang chaos geweest eigenlijk. Ja, ja dat begrijp ja. ik wel. En dan komt er een heel traject met je verzekering ja. aan. Ja. Dus dan, ja, jullie vertelden er net al heel kort wat over. Maar dan... Ga je dus inderdaad alles moeten rapporteren, alles kunnen bewijzen. Ja, ja. ja en we hadden op een gegeven moment inderdaad vooral het glas. Uh, we hadden een muur die was al wat naar buiten gezakt, maar die is door die klap uh, nog verder naar buiten gezakt. Uh, 
uiteindelijk ook uh, kunnen laten zien... dat er, er was vers hout te zien op de zolder daarboven. Vers uh, hout te zien op de ja, zolder? Ja, dus dat betekent dat je... Uh, al die balken staan op elkaar. Um, en in de loop der tijd verkleurt dat natuurlijk. Maar nu waren de stukken, daar zag je um, het hout... wat nog niet verkleurd was. Mm. Um, dus dat hield eigenlijk in dat het dak... Nee, dat het nieuwe was door die bom en ja. dat die muur vrij spel had gehad. Het dak was opgelift door die knal. Ja. ja. En daardoor heeft die muur een zwiep. Is hij even uit zijn ja. Uh, ja. verband. Alleen het was wel weer gevallen. dubieus. Want het was aan de andere kant van waar de bom was afgegaan. Zeg maar. Alleen door die drukgolf van uh, die hele bom. Die is tegen de zijgevel aangegaan. Daardoor, daardoor is het dak een beetje opgelift. Waardoor de muur die dus als scheef stond. Uh, een fractie van een seconde vrij spel heeft gehad. Waardoor die dus nog schever is gaan staan. Ja. Ja. Maar dat, daar ging de verzekering uiteindelijk niet in mee. Ook de contra-expert die zei van ja, er is wel aanvullende schade. Dat kan ik zien. Uh, alleen de aanvullende kosten om het te repareren. Ja, waarschijnlijk had je het voor die tijd ook al opnieuw moeten maken. Dus daar kreeg je dus niks extra voor. Zo, oké, okay, top. Ja, en eerst was het nog een heel gedoe. Want op een gegeven moment werd er gezegd van nou, er kan ook vrachtwagen zijn geweest die door de straat reed. Dat je denkt, ja jongens, hallo. Ja. <laughs> maar goed, en, en ja... Het is, uh... het is hoe het gaat. Ja, ja. Nu kan je nog heel veel energie daarin kwijt zijn ja. of het aanvechten. Maar ja. Ja, door die contra-expertise aan te vragen... hebben we uiteindelijk wel iets van 50% meer teruggekregen dan in eerste instantie. Alleen de nadeel was dat het glas ook ongeveer 50% duurder was geworden. In de tussentijd. Oh, man. Dus dat was ook weer een dingetje. Ja. Ja. ja, maar het is gewoon zo'n hoop geregeld... terwijl je al met zo'n verbouwing zit. Ja, je hebt gos. zoveel extra kosten. Want jij gaat je ramen vervangen. Dan ga je niet opnieuw enkel glas doen. Dan ga je het gelijk isoleren. Um, maar ja, dat kost dus een hoop extra. En dat krijg je uiteraard natuurlijk niet vergoed. Want je krijgt enkel glas uh, vergoed van de verzekering. Um, dus ja, het is, het is gewoon een hele hoop gedoe. Ja. Um, dus ja, het, is, het is heel veel geregeld geweest. Ook met die vuurwerkbom zelf. Uh, veiligheid nee. in het dorp, allemaal van dat soort dingen. Dus dit was niet echt iets uh, nee. waar je uh, oh, maar Ik ben blij dat jullie in ieder geval niemand zich daadwerkelijk... Nee, dat, maar dat het is ook bij, wel... bij inderdaad gewoon materiële schade is ja. gebleven. Ja, wat ook een wonder is, want als ja, je ziet wat de schade was. En de buurvrouw bijvoorbeeld ook een verhaal. Ja, ik uh, een paar minuten over twaalf keek ik nog naar buiten. En toen had ze gezegd van nou, we hoeven ook niet naar buiten, want er is toch niemand. Ja, achteraf hadden ze uh, iedereen tegengehouden van nou, we gaan zo meteen even wat afsteken. Dus blijf maar even hier staan. En ze zat nog maar net op de bank of de ramen, die vlogen er ongeveer uit. Dus oh. ja. Ik heb toen we thuis kwamen, we hadden de, de bedjes van, de, van onze dochters die... Uh... Uh, ja, die waren toen twee. Ja, er sliep nog een van die ledikantjes en het lag vol met glas. Oh, wat eng. Dat je denkt, oh, we zijn zo blij Had dat je daar je kinderen waren. in ja. liggen, ja. dan hadden die gewoon onder het glas gezeten. Ja, ja allemaal ja. van dat soort dingen. Oh, dus ja. Eigenlijk dus inderdaad, het is... Het is uh, wij, wij, nou ja, ik ga absoluut niet vergelijken, maar soms inderdaad van alle nare scenario's was dit dan nog wel het beste nare scenario of zo. Ja, dat, dat we niet thuis waren, ja zeker. Ja, ja. en dat inderdaad ja. jullie niet... Ja, dat niemand zich in die zin heeft bezeerd. Ja, het kost je wel een hele zure oud en nieuw natuurlijk. Ja. Hoe is het oud en nieuw afgelopen jaar? Nou, <laughs> het was een soort arena zonder mensen. Ja. <laughs> het was vol verlicht en uh, beveiliging op het plein. En, nee joh. Ja, ja. Niemand die daar kwam natuurlijk, want het was totaal nee. niet gezellig. Um, dus we hebben wel gezegd, van, nou, we durven nog niet helemaal aan. Dus de kinderen die sliepen, sliepen ergens anders bij open oma. Maar wij wilden wel thuis blijven. En toen zijn we met vrienden zijn we gewoon uh, in de buren zijn we naar de kroeg gegaan. En dat mm. was hartstikke leuk. Toch, hè, de impact gewoon. Dat is dus echt. Dat, dat, gaat, dat is niet alleen die avond, het is niet alleen dat raampje nee. geweest. Dat is gewoon. Het heeft dus invloed gehad hoe jullie het jaar daarna inderdaad ja. kinderen maar uit logeren brengen. En ja. dan zelf maar thuis blijven. Weet je, dat is, gaat zoveel verder dan. Ja, want we hebben ja. met de hele buurt ook uh, gesprekken gehad met uh, gemeente en met politie. Van ja, hoe gaan we het komend auto nu doen? Die bom was uiteindelijk afgesloten bij zo'n koepel die op, de, op het marktterrein staat. 
Dus die koepel die was helemaal omheind met uh, hekwerk. Uh, er, stond, er stond een enorme lichtmast die, uh, die het hele trein verlichte. Zoeklicht, iedereen die eroverheen liep. Beveiliging erbij, de politie kwam veel vaker ja. langs. En, ja, op een gegeven moment was er wel een uh, dappere die dacht van... Oh, ik steek hier op het plein wat af. Nou, er was ook twee telden, die, was, uh, die kon ook weer wat. weg. Want was, ja. er, uh, was, ja, was, er, was er ook in jullie gemeente dan een vuurwerkverbod? Nee, nee dat niet. Maar gewoon nee, wel op het plein was het even gewoon niet gepast uh, om vuurwerk. Dat werd even niet nou ja, gepast. Als je echt vol de spotlight wil staan, dat hele dorpje ziet en dan ja. de koga wil afsteken. Kom. Ja, moet je doen. Maar ja. <laughs> dus op beveiliging Kom je met vuurpijl. Dus. Ja, ja, precies. Ja. Nee, dat was niet heel gezellig. Nee. nee, oh ja, dat snap ik wel. Nee. Ja, bizar. En, maar dus jullie, uh, maar zijn er ook nog wel, want jullie wonen er nu een aantal jaar. Um, drie jaar. Ongeveer 2020. Ja, Simpele rekensom ja. vertelt mij drie jaar. Um, en hoe uh, hebben jullie nog verder nog grote projecten nu op de planning staan? Dat je denkt, oh, dat gaan we de komende tijd doen. Of, want het is natuurlijk nog ongoing. Ja. Hebben jullie ook dat mensen altijd aan jullie vragen... hoe gaat het met de verbouwing als het onderwerp? Standaard. Ja. Oh, ja. En wat antwoord je dan? Het begint weer in huis te worden. Dat is nu het antwoord, zeg Het begint weer in huis te worden. Ja. Nee, we, hebben, we hebben wel, en dat, dat was zo, um, uh, we hebben zeg maar een oprit naast ons huis. En uh, op een gegeven moment kwamen er continu mensen die kwamen dan kijken. Maar die gingen dus die, die oprit helemaal aflopen en dan gingen ze achterlangs en dan gingen ze echt in het huis staan. En okay, er was ja, niet heel veel huis. Het was wel open, dus er zat ja. geen dak op, alleen er zat uh, ondertussen wel een betonnen vloer in. Wat dus eigenlijk je huis wordt. Controle van huis. Ja. Nou, ik weet het. alleen um, vanaf die kant kon je wel het voorhuis inkijken. Want dan hebben we gewoon ramen en de deur een beetje dichtgemaakt. Zo van, dan is het nog enigszins uh, dat je niet zomaar inbreekt. En, uh, ja, of we zaten gewoon in een tuin met de kinderen. En dan staan er weer mensen eigenlijk gewoon in je huis. Nou, Even de, te kijken. Oh, ja. Ja. Nou, Wie waren die uh, mensen dan? Geen ja, gewoon voorbij. Het zit ook aan een fietsroute of een, een looproute en al dat soort dingen. Even nieuwsgierig. Ja. Ja. Zijn gewoon mensen, oh, ze zijn hier aan het verbouwen. Ziet er wel leuk uit. Oh, even kijken. Oh. Mensen lopen wel. Hier. Niemand bedoelt het kwaad, maar het is wel irritant. Ja. ja. Kijk, en bij de eerste twee denk ik van, nou ja, leuk dat je interesse toont. Dan weet ik het allemaal. Alleen, ja, als dat een paar keer per dag gebeurt. Ja. Uh, ja, onze kinderen die waren ons dus ook aan het spelen en fietsen op, de, op die oprit. En dan lopen ze gewoon voorbij. En dan, ja. Ja, ja, we zijn even je huis aan het bewonderen. Dus ja, oh. En jij bent een keer op mensen afgaan, want wij zaten in de achtertuin. Die kinderen waren die oprit af en aan aan het fietsen. En toen hoorden we wat. Ik dacht, wat is dat nou? Dus ik ging kijken. Ze zei, we hebben, weer, we hebben weer mensen die uh, aan het kijken zijn. Bezoek, ja. En toen ging jij erop af. En toen zei je ook nog van, ja, maar uh, sorry, maar dit is gewoon ons huis. Ja, maar ik mag best wel even kijken. Ja, maar uh, hoezo? Wat? Als je het vraagt, mag je een hele hoop. Vind ik allemaal hartstikke prima. Maar, ja, maar zo van, nee, pakken, ik heb het recht nemen. om hier. Ja. Dus ja. we hebben nu een hele leuk bordje opgehangen. Ja. Van uh, verboden toegang. Privéterrein. Ja, nou, dat bij, helpt. De, bij de oprit inderdaad. Ja. Ja. Dat helpt wel. Maar dan had je daarna ook nog gewoon mensen. Ja, we komen even je huis bewonderen. Ik zeg van, heb je het bordje met verboden toegang dan ook bewonderd? Nee, naar het bordje. Oh, mooi bordje. Maar mooi bordje door. en we lopen ja. langs. Ja. Ja. Ja, het is heel flauw, maar op een gegeven moment wil je wel een beetje privacy. Ja. Je zit al in zo'n verbouwing. En, uh, ja. Ja. Je zal maar net even naakt door je huis lopen, want je moest even een handdoek pakken, weet ik ja. veel. Dat soort dingen toch? Ja, ja kan. Ja. ja, dat is het nou, ook voor iedereen. Nee, ja, inderdaad. Oh, ja, en, wat, en als mensen nu aan een soort gelijk aan de vooravond staan van een soort gelijk trek, ze hebben een heel tof huis gezien op vinden. Een rijksmonument. <laughs> wat, wat zou je, heb je, hebben jullie bepaald advies wat je ze mee zou geven? Of? Nou, een rijksmonument op zich zou ik niet bang voor zijn. En je hebt ook wel, uh, je krijgt ook weer subsidies, dus het geeft ook wel weer mogelijkheden daarin. Want hoeveel subsidies hebben jullie door de tijd heen? Uh? 
Je krijgt ja. in principe 38% terug van wat je investeert. Dus zowel uh, uren als uh, materialen. Uh, van het monumentale gedeelte. Ja. 38 procent. Ja. Ja, dus Wat een vreemd geheel. specifiek getal. Ja. Ja. <laughs> Ik bedoel, het is niet 36, ja. niet 37, 38. Ja, nou, ja je, dat je, is hem. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de ramen, je krijgt dan... Uh, als je, stel, je zou het weer in enkel glas terugbrengen naar... Uh, ook met het oude glas, zeg maar. Dan zou je daar 38 procent op krijgen. Alleen als je isolatieglas terugplaatst... dan uh, is het een uh, verbetering ten opzichte van wat het was. Dan krijg je niks. <laughs> dan uh, krijg je wel een subsidie voor het isoleren, zeg maar. Yeah. Maar je krijgt dan niet 38% van uh, wat je anders kwijt zou zijn. Uh, dus Want? Iso- wat is de redenatie? Ja, het is een vervraaiing van het uh, monument. En het is niet zoals het was, dus dan is het vijgerekend. Dus je zou non-geïsoleerd terug moeten zetten om ja. wel die 38% terug ja. te krijgen. Geldt het voor alle isolerende duurzame ja. maatregelen? Is dat niet een heel raar iets geregeld in de wet dan gewoon? Dat ja. ze dat nog moeten aanpassen? Want je zou toch wel willen argumenteren dat mensen die een ruiksmonument en dat willen, uh, weet je wel, toekomstbestendig willen maken. Ja. En ja, weet je, inderdaad, we zitten met oud en nieuw met bijna 20 graden, wat ook niet helemaal normaal is, met 18, 19 graden, weet je. Dus duurzaam is een beetje the way to go. Ja. Dan is het toch eigenlijk heel vreemd dat, 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 dat het bijna een soort van niet gestimuleerd wordt op die manier. Ja, ja je krijgt gewoon de standaard uh, uh, dingen, zeg ja. maar. maar die zijn weer niet altijd mogelijk. Je mag niet uh, stapel, uh, st- nee, want, stapelsubsidieën. Nee, van dat HR uh, Triple Plus glas bijvoorbeeld, dat past ja. er niet in de ramen, want daar zijn de ramen te dun voor. En oh. dan zou het ook te zwaar worden. Dan uh-huh. hebben ze daar ook wel weer alternatieven voor. Maar die zijn gewoon weer drie keer zo duur, ja. Ja, en dan moest je ook de uh, kozijnen uh, isoleren. En dat kan dan weer niet. Dus nee. ja, het, is, het is soms een hele hoop uitzoekwerk. Ja. Maar op zich is die regeling natuurlijk wel fijn. En je, je, het is bijvoorbeeld nu bij het dak wat we aan de achterkant hebben gedaan. Dat is helemaal vernieuwd. En dan krijg je 38% over, behalve de isolatie in bijvoorbeeld de dakramen. Want dat is dan ook wel weer nieuw. Uh, maar goed, dat, dat is wel iedere keer heel fijn. Want dat dien je in in maart. Dus dan... Uh, is het van het voorgaande jaar wat je toen hebt betaald... en wat ook afgerond is, uh, die je maart in. En in september krijg je dat uitbetaald. Dus je moet wel iedere keer het vo- volgende jaar krijg je dat pas terug. Dus dan pas ja, kan je weer verder. Ja. Ja, maar dan, uh, dat is voor ons ook fijn, want dat is iedere keer gewoon weer een som geld. En dan kan je weer mee verder en het volgende project aan. Oh ja. En daarnaast ja. heb je nog de SIM-regeling. Die is wat ingewikkelder. Dat is uh, 60% van de... Uh, van de onderhoudskosten. Van de onderhoudskosten tot een maximum van 3% van de waarde van je huis. Ja, of zo. zoiets, 2, 3%. Ja. Uh, maar dat gaat dan wel over zes jaar. Ja. En dat geldt alleen voor uh, panden wat uh, niet oorspronkelijk gebouwd is als een huis. Okay. Alleen omdat ons huis vroeger een Herberg. boerderij, een boerderij ja. was en weet ja. ik allemaal. Daar hebben, kunnen we daar dus ook gebruik van maken. Ja. Maar je kunt er niet dubbel gebruik van maken. Dubbel in de zin dus van? Dus je kunt niet uh, de kosten voor uh, onderhoud van de gevels bijvoorbeeld opgeven bij de een en bij de ander. Oh zo, dus je kan niet inderdaad in dat uh, restoration, uh, nee. ik weet niet hoe, hoe dat heet, het potje, kan je niet ingaan. En dan ook van, oh maar het verf, we hebben het net voor, het voorhuis laten verven. Dan nee. leggen we dat, want dat is onderhoud, leggen we ook nog eens. Nee, dus nee, dan, ja. daar moet je dan de keuze in maken. Oh ja. Maar ja, voor de rest dan. Uh... Ja, maar goed, dat, dat ja. is natuurlijk op zich wel heel fijn. Ja, dat is inderdaad dat dat nog in voor kan. Ja. Ik bedoel, er ja. zijn genoeg mensen die verbouwen die niks krijgen, weet je. Dus, ja. Nee, uh... alleen een nadeel is wel dat je het in een bepaalde stijl moet terugbrengen. Ja. Dus uh, zoals nu ook bij ons achter, het is allemaal met hout en rondhout ook vooral. Uh, ja, dus het ziet er wel heel mooi uit, alleen ja, ze zijn er ook wat langer mee bezig. Uh, ja. Wat ze ook niet gratis doen natuurlijk. Nee. Uh, dus ja. je bent ook wel weer veel meer kosten aan kwijt en tijd. Uh, ten opzichte van uh, nieuwbouw bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. ja, af en toe dacht ik wel van jeetje, als we, als we nu gewoon 
eigenlijk is het bijna nieuwbouw wat we achter uh, neerzetten. Want er stond nog anderhalf spand. Ik denk, nou, als je dat gewoon echt nieuwbouw had gedaan... want ja, dat, dat, de achterkant was een 3,5 ton... heb je nog ineens je zijmuren. Nee. <laughs> ja. Um, maar ja, je bouwt natuurlijk alles op een oude manier terug. Heel veel hout, dus dat gaat heel hard. Dus het wordt heel gaaf, maar uh, het duurt even. Ja, dat snap ik wel. Ja. Is even, inderdaad, maar ja, jullie hadden toch een 30, adem, ja. adem, 30 jaar adem, toch? Dat is, uh, ja, dat is <laughs> We hebben wel altijd gezegd, als het niet gaat te pakken... de boel in zijn weer weg. Maar dan ja. hebben we wel die droom geprobeerd. En, ja, uh, inderdaad. Ja. En we nu zo so ver even tussentijdse evaluatie... Nog niet aan het inpakken, de doos staan nog niet nee, in de nee, nee, we hebben wel twee keer echt een punt gehad uh, dat ze zei tegen elkaar... Van, nou ja, afhankelijk van de uitkomst van het gesprek met de aannemer... Ja. gaan we door of niet. Ja. Oh ja, zo ja. Uh, wel dat wel nog. Ja. ja, ook omdat we weer extra kosten kregen. Ze van ja, dit en dat hebben we ook moeten doen. Dus uh, nou, er kwamen weer zoveel duizend euro bij op. En dat was een paar keer achter elkaar. Dat was iets van ja... Het tikt heel te hard aan. Het aardig, ja. maar het budget is niet oneindig. En wat kwam er toen uit dat gesprek? Nou, toen hebben we een goed gesprek gehad en toen hebben zij een hele goede inschatting kunnen maken van, nou ja, dit zijn de kosten die wij nu zien voor deze uh, trajecten, zeg maar. Uh, en toen hebben wij een financiële berekening gemaakt van, nou ja, volgens mij kunnen we nog steeds verder. <laughs> ja, maar dat is ook een stukje vertrouwen uh, en dat, dat is uiteindelijk denk ik gewoon ook heel belangrijk. Um, dus waarin zij bijvoorbeeld ook zeiden van, ja, nou ja, weet je, je wilt het in 30 jaar doen en nu doe je eigenlijk van die 30 stappen bij wijze van de eerste tien in één keer. Um, dus dat je het ook even zo moet zien. En, en ja, voor hun waren dingen ook nieuw. Um, en wij hadden zoiets van, ja, met een beetje logisch verstand... dingen had je van tevoren moeten kunnen zien dat het slecht was. Je komt er niet opeens achter dat de staat veel slechter is, zeg maar. Nou, en dan leggen zij weer uit waarom, dat, uh, waarom ze dat niet altijd konden zien. Dus het is ook een soort vertrouwen krijgen we even in elkaar. Ja. Even gezicht dezelfde kant op. Ja, cruciaal. En, uh, je hebt natuurlijk met heel veel partijen te maken. Ook nog met een architect en vergunningen. Ja. En dus dat, dat is gewoon... Soms best complex. Ja. 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 ja, je kunt ook niet de eerste de beste aannemer nemen die om de hoek woont. Nee. Want ze moet wel verstand hebben van uh, oude huis en restauratie en monument ook het liefst. Ja. En bereid zijn inderdaad dat ook erin te stoppen, ja. toch? Want ja. als je inderdaad gewoon een aannemer hebt die recht toe recht aan alleen maar verbouwt, ja, dan kom jij met je bochtjes en je boogjes en ja. je uh, ja, 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 houtwerk ja. en dingetjes. Ja. Ja. Het is een ja. andere tak van sport. Ja. 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 Net. En, en maar dus, nou, we, we doken er ja. bijna net in. Maar advies voor mensen en vooravond nog even terug daarnaar. Uh, ik denk dus, ik ga ja. niet bang zijn, zei jij. Nee, ja. inderdaad, een gespecialiseerde aannemer. Uh, uh, ja, aannemen. Is daar een keurmerk voor? Nee, niet echt. Alleen ze zeggen het meestal wel op hun website. Ja. Um, en daaruit blijkt ook het, het, ook de referentieprojecten die ze dan gedraaid hebben. Dan kun je dus ook wel zien van uh, of ze wel of geen ervaring hebben het met begrijpen. Ja. Uh, de architect. Ja, precies. Ja. Ja. En ik denk vooral, begin er alleen aan als je weet dat je niet weet waar je aan begint. <laughs> um, je, je, ja, als je, um, je moet het ergens wel kunnen loslaten. Uh, en ook kunnen zeggen, ja, we doen het 30 jaar of we willen het niet, willen het niet. We zien het allemaal wel. Um, want het gaat sowieso zo anders lopen dan je van tevoren had bedacht. Um, dus ja, daar moet je wel, wel een beetje op ingesteld zijn, denk ik. Ja. ja. Ja, en dat is het nadeel van de Rijksmonument ook. Zoals die achtergevel, ja, dat, die uh, zou in eerste instantie blijven staan. Maar ja, omdat die ook steeds scheven ging staan, moest die ook uh, afgebroken worden uiteindelijk. Maar je moet dan wel weer het hele traject in met een architect, met de mm. gemeente, met de vergunning. Met... Dus dan ben je voor je het weet ben je weer een paar maanden verder. En ja. tot die tijd mag je officieel die muur niet lopen. Nee, ondertussen 
Ja. Zet je er wel. Ja. ja, nou op een gegeven moment heb ik tegen de aannemer gezegd... van ja, die muur die gaat ook uh, van boven naar beneden scheuren. Uh, dus de veiligheid is een beetje ja. in het gedrang. Dus ook in overleg met uh, de, uh, de uit... De, ja. Ja, officieel mocht het vergunningstechnisch nog steeds niet. Maar het had gewoon heel hard gewaaid. Ja, ja. Het is, ja maar op een gegeven moment moet je dat gokje ook maar ja. Ja, en nemen. Links ze waren het er allemaal wel mee eens dat die, uh, dat die plat moest. Alleen ja, de handtekening had je nog niet. Nee, inderdaad. Ja, dat is tijd nodig. Maar goed. Oh, nou, heel leuk. Ik vind het heel leuk om jullie zo uh, aan tafel te gehad te hebben. Ik hoop dat jullie nog vele gelukkig oud en nieuws zonder al te veel reuring daar <laughs> kunnen doorbrengen. <laughs> en uh, ja, het klinkt als een droom. Toevallig jij de, de podcast luisteraars weten niet, maar mijn tante woont dus echt om de hoek. Dus in theorie kom ik hier wel eens in Beuzegem. Dus ik kom uh, ook nog wel eens misschien een keertje even bij jullie aanbellen. Dan, als dat mag. Ja, ja tuurlijk. Leuk. leuk. Dat ja. was welkom. Nou, gezellig. All right, dank jullie wel. Heel thuis. Dank je wel. was het voor deze week. Wil jij ook met jouw klusvraag of verhaal in de podcast? We hebben een WhatsApp-lijn geopend voor al je klusvragen, voice memos, verbouwverhalen en andere wanhoop. Je kan me bereiken op 0658 91 0141. Tot volgende week!